0: L'oralité est au cœur de nos vies et le monde est façonné par ceux qui la maîtrisent. Sois le bienvenu sur Ethos Podcast, le podcast qui te permettra de progresser rapidement à l'oral grâce à l'expérience de leaders inspirants. Je m'appelle Samuel Barbier, je suis coach en prise de parole en public, mais je suis surtout convaincu d'une chose. On ne naît pas orateur, on devient Ok, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'éloquence et de ses secrets avec Maxime Blondel et qui est Blondie. Encore une fois, on est quelque part dans le sentier, dans une coloc un peu particulière et on est chez The Quest. Salut Maxime, ça Salut, va Salut Samuel, ça va ouais. Comment... Alors c'est quoi The
1: Quest The Quest, c'est le premier centre de formation entrepreneuriale pour les drop-out ambitieux. En très bref, notre métier, tous les ans, c'est de sélectionner 10 très jeunes, en général entre 17 et 23 ans, singuliers, qui ont euh, la flamme de l'entrepreneuriat, qui veulent arrêter leurs études ou, ou les ont déjà arrêtées. Et, euh, et nous, on détecte chez eux un, un potentiel, une énergie. Euh, ils veulent monter un projet ambitieux, de préférence tech, logiciel, app, euh, en tout cas innovant. Et, euh, et ils nous rejoignent pour 12 mois et nous, on les accompagne pendant 12 mois pour créer les fondations de leur boîte. Euh, L'idéation, trouver leurs associés, trouver leurs 100 premiers clients, lever des fonds s'il y a besoin. Et on les finance également avec un, un chèque, de, une bourse de 100 000 euros. Excellent.
0: Donc Maxime, pour te présenter, toi tu as 28 ans. Oui. Tu as grandi à côté de Paris, c'est ça c'est ça ouais ma maison, 92. Ok. Euh, tu as un gars plutôt rayonnant, vous devriez voir le smile du, du gars en face de moi. C'est gentil. Euh, tu as arrêté tes études au bout de deux ans ouais. pour monter les boîtes, ouais. donc tu avais 20 ans. Euh, certaines ont plutôt bien fonctionné, tu en as revendu quelques-unes
1: Oui, exact, une qui était une galaxie de plein de marketplaces euh, dans l'événementiel
0: Ok, chouette En parallèle, tu as intégré la team de The Family, le mmh. célèbre incubateur ouais. Tu as dû apprendre plein de trucs là-bas Grave. En 2020, tu te relances pour accompagner des jeunes entrepreneurs euh, dans ce qui s'appelait hier The Secret Company ouais. Ce qui est devenu The Quest Exact Est-ce que le tour d'horizon te convient Oui, très très bien, okay. très bon résumé alors là, c'est le moment où je te propose qu'on fasse un très, 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 très grand retour en arrière. Imagine, Max, tu as 10 ans, mmh. tu existes ton rapport au monde avec ta famille, avec euh, tes parents. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton environnement familial et de la manière dont parlaient tes parents
1: et de la place de la parole
0: dans ta famille à Rueil
1: quand tu étais petit euh, Alors moi, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais à peu près un an. Euh, et euh, ma mère et ma grand-mère étaient professeurs des écoles. Donc en tout cas, la parole, je ne sais pas la place qu'avait la parole, mais l'éducation euh, et la transmission de savoir par la parole, c'était un gros gros sujet euh, qui m'a accompagné toute mon enfance, toute mon adolescence. Et euh, du côté de mon père, il était commercial dans des sociétés de cosmétiques, donc pareil, il y avait un, il y avait, mon, mon père euh, euh, est assez éloquent aussi, également. Et donc moi j'ai... Alors moi j'étais plutôt un enfant très très timide, pas beaucoup d'amis, jusqu'à euh, jusqu mes 16 ans que j'ai eu un déclic et j'ai vraiment voulu changer, euh, devenir heureux, avoir des amis, être sociable, etc. Et donc je me suis inspiré d'un de, de mes cousins, Victor, que je salue, euh, qui avait, ouais, je dirais, 4 ou 50 plus que moi, et qui euh, ouais, entre mes 14 et 16 ans m'a pris sous son aile un petit peu. Et en fait juste en éponge, j'apprenais je, je, de lui, c'est-à-dire je le regardais faire. Lui était aimé de tout le monde, euh, où qu'il passe. Il attirait l'attention, il était aimé, euh, plutôt qu'encre, tu vois. Mmh. Mais moi, je l'admirais pour ça, parce que moi, j'étais très timide, réservé. Je sais pas prendre la, la place dans la, dans, dans, dans la salle. Et, euh, et je me suis inspiré de lui, en fait, tout simplement. Hein. Et au début, en copiant bêtement. Mmh. Et après, euh, la deuxième étape du copiage, c'est euh, de trouver son style après avoir copié. Voilà.
0: Ok, donc au départ, par observation et par mimétisme avec ce grand cousin. Ouais. Est comme ça. Est-ce que c'est comme ça que tu construis ton rapport à la parole tu, tu me dis que tu étais un peu introverti mmh. À 16 ans, tu as un déclic. Comment est-ce que tu, tu construis cette parole et comment est-ce que tu l'aiguises pour qu'elle devienne de plus en plus euh, ta signature, la tienne quoi euh, je,
1: je, je pense l'avoir réellement euh, développé. Euh, en tout cas, ce sens du commercial et de la vente, vendre en permanence, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Et du coup, tous les, euh, euh, entre mes 18 et à peu près 22 ans, tous les samedis, donc, je travaillais avec une agence événementielle qui m'envoyait un texto tous les jeudis pour me dire rendez-vous dans tel club, péniche, pavillon, cave, etc. Tous les samedis, tu feras soit barman, soit commis, soit respo, soirée, etc. Et en fait, là, tu es au contact. Alors, c'était beaucoup des soirées étudiantes, des soirées corpo, de séminaires de fin d'année, machin. Et là, en fait, tu rencontres, mais tu es obligé de parler avec au moins 50 sans inconnus tous les soirs. Des étudiants... Des vieux riches, des gens haut placés dans les boîtes. Et en fait, tu rencontres tout, tu t'adaptes. Ça, c'est, je pense, un des trucs qui m'a grave façonné. Euh, parler à des inconnus et, 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 et être friendly avec eux et, ou s'intéresser vraiment à eux quand tu es barman. Euh, voilà. et, et je dirais que l'autre chose. Euh, l'autre chose. Euh, euh, bah, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression de savoir articuler mes idées parce que j'ai énormément joué aux jeux vidéo. Moi, je joue à Guild Wars et même au RPG, tu sais, online. C'est le concurrent de Warcraft qui était okay. un peu moins coté. Donc, je joue en ligne et je communique beaucoup mieux à l'écrit qu'à l'oral, assez étonnamment. Je, entre guillemets, moi, ma thèse, c'est que euh, le, la parole, c'est un outil de manipulation. Un peu comme un kiné va te manipuler pour ton bien. Si tu le décides, la parole, ça peut manipuler les autres en bien. Ça peut les amener à faire des choses positives pour eux, mais ça peut les éduquer. Tu peux transmettre du savoir, etc. Et, euh, et un qui est sous côté, Mais qui a été très utile pendant le Covid Vu qu'on était tous éloignés C'est de savoir communiquer par l'écrit Et de savoir enseigner par l'écrit Et de savoir euh, donner envie aux gens d'agir par l'écrit Toi aujourd'hui tu te méfies de la parole Non, 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 attention Moi le, le mot manipuler J'y mets pas de connotation, j'y mets pas de jugement de valeur Tu peux manipuler en bien ou en mal, ça c'est un choix Mais fact c'est que la parole est un outil de manipulation Mais la manipulation c'est un mot mal connoté Alors qu'un kiné qui te manipule c'est pour ton bien
0: Ok, c'est un outil de pouvoir alors, ouais. qui peut être utilisé à bonne ou à mauvaise estion. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Et on renvoie à l'éthique personnelle de chacun mm -hmm. euh, pour utiliser ce super pouvoir. Euh, parce que bon, la parole, ça, on allait jusqu'à Hitler hein, qui, mm -hmm. qui manipulait les foules. Ouais. Et on a aussi des très belles choses avec des, des coluches et des gens. Euh, de L'abbé Pierre, euh, il y a un film qui vient de sortir. On voit que c'est un excellent orateur. Les humoristes, ouais, tu as raison.
1: Je pense que dans l'univers dans dans du divertissement de l'entertainment, les humoristes sont des vecteurs euh, d'éducation et politique qui sont, qui sont sous-estimés. C'est souvent d'ailleurs des, 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 de très très bonnes euh, leçons euh, oratoires et de communication à analyser de leur spectacle en réalité.
0: Ouais, 100% en ligne. Et toi aujourd'hui Maxime, c'est quoi ton rapport à la parole Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que tu prends plaisir à prendre la parole Quelle situation d'oralité tu rencontres aussi dans, dans ton métier de... Mmh. de voilà, D'accompagnateur de start et de président de The Quest
1: euh, Oui, moi, j alors, euh, euh, on... ce qui est marrant, c'est qu'avant de vouloir devenir entrepreneur, je voulais devenir animateur radio. Moi, je m'endormais avec euh, l'oreillette et 10 foules, la radio libre, tout, tout les, tous les soirs. Euh, et je rêvais euh, d'abord de devenir animateur radio, de radio libre. Après, je me suis dit, allez, peut-être faire un truc un peu plus sérieux, journaliste radio. Et on m'a toujours dit que j'avais une voix de radio. Donc, ça m'a conforté dans ce choix. Finalement, je ne l'ai pas fait pour diverses raisons. L'entrepreneuriat m'a plus beauté. Mais euh, euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai rapidement compris que j'arrivais à motiver les gens autour de moi. Que ce soit par euh, un bon argumentaire, quand il me disait « voilà, je doute de peut-être tenter de, de rejoindre cette entreprise, j'ai envie de tel job, mais je ne sais pas si j'ose. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'ai rapidement compris que j'arrivais à motiver les gens. Et euh, alors, si, peut-être que je sais comment c'est arrivé. C'est marrant, je me rappelle de ça. Quand j'avais toujours pas d'argent, que j'avais à peu près 18 ans, pour financer mes vacances d'été, j'avais postulé un job d'intérimaire. J'étais télémarketeur sur un plateau. Le job était horrible. Je, on n'était que des intérimaires parce qu'il n'y avait pas de CDI, c'était tous en burn-out. On était sur un, pla un plateau euh, de télémarketing ou de, ou de phoning. Et en fait, on appelait des bases de données euh, de donateurs qui ne donnaient plus à des associations. Nous, on était mandatés par des assos. Et nous, on devait les convaincre de redonner un don en abonnement tous les mois. La tristesse, était que, principalement, c'était des petits vieux qu'il fallait convaincre et on avait des, euh, des scripts euh, très bien pensés, on, on nous donnait des noms qui étaient autres, je ne m'appelais pas Maxime Blondel quand j'appelais les gens par téléphone et ça, euh, je, moi j'ai réussi à le faire, tenu, je, je me suis inscrit avec un ami euh, et, et j'ai bien vu qu'autour de moi les intérimaires tenaient 15 jours et ils partaient parce qu'en fait ce job te rendait fou, c'est-à-dire qu'à prendre le script par cœur et à le répéter 100 fois par jour, la nuit, tu faisais des cauchemars où on t'appelait par un, le prénom qui n'était pas le tien, mais qui était écrit dans cette fiche de script. Et en plus de ça, tu vois, je, je me, je me, pour le fun fact, un an après avoir quitté ce job, je l'ai fait, moi je l'ai fait euh, 45 jours. Je me souvenais des deux premières pages du script par cœur un an après, sans l'avoir relu euh, pendant ce, 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 ce Delta, tu vois. C'est terrible. C'est terrible. Et en fait, euh, franchement, ça a été la meilleure école. Mais par, euh, au bout de 45 jours, j'ai quitté parce que j'avais... J'avais réuni, la, on était payé, je ne sais pas, 45 euros par jour à peu près. Il fallait passer une centaine de calls. Euh, mais en fait, ça a développé un truc, c'est que maintenant, très souvent, quand je parle aux gens, je ne les regarde pas forcément dans les yeux ou quand ils me parlent, mais parce que euh, j'ai développé un truc très bizarre. À le, aux vibrations de la voix et aux intonations, j'arrive à détecter si quelqu'un me ment ou pas. Par contre, si je le regarde, je ne peux pas te dire si tu me mens ou pas. Mais à l'oreille, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai été... J'ai appris, il y a des guitares là, là où on est. il ouais, y a des guitares autour de nous. <rire> J'ai appris euh, la musique, je ne connais pas le seul fait, je l'ai appris euh, sur YouTube, euh, tu vois, à l'oreille. Euh, et je pense que la musique et ce job-là m'ont fait développer un, un, un truc qui fait que euh, je juge principalement à l'oreille qu'à la vision. Or, je pense que la société juge 90% à la vision, parce qu'on est 90% visuel, et en réalité, moi, je pense que je suis plus auditif.
0: Bah, je pense que c'est quand même extrêmement important, la voix, Ouais. Euh, on appelle ça la prosodie. Okay. C'est les variations de ton, la musicalité de la voix. Elle permet de prendre l'attention, elle permet de garder l'attention mm -hmm. et elle permet de transmettre des émotions. Euh, tu vois, un commandement militaire ne euh, va pas s'exprimer exactement de la même manière euh, qu'un type qui veut te vendre un truc. Et, donc, et on ne s'exprime pas de la même manière à, à ses clients qu'un petit bébé de 3 ans. Ouais. et en fait c'est pour ça quand on parle à ce jeune bébé on lui, on lui parle tout doucement parce que, en fait lui comprend pas ce qu'on dit mmh. par contre il entend euh, le, le côté euh, on, on l'enrobe on, on le protège c'est du et théâtre ça, au final je sais f... pas si c'est du théâtre mais en tout cas la, <rire> la voix est extrêmement importante
1: ok bah tu vois ça ouais j'en je, je, suis très 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 alors je savais pas que ça s'appelait la prosodie mais j'en suis très 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 conscient et je travaille énormément euh, là dessus
0: alors, Maxime, je reviens sur cette question. Toi, aujourd'hui, tu es, es président de The Quest, tu accompagnes des jeunes entrepreneurs. Mm -hmm. Quelles sont les situations d'oralité que tu
1: rencontres au quotidien um, bah À peu près, euh, à minima, tous les jours, moi, je fais entre 3 et 5 séances de coaching d'une heure. Donc, je fais entre 3 et 5 heures de coaching, conseil, où des entrepreneurs viennent en me disant j'ai tel problème, comment on le règle Évidemment, on fait des entreprises très ambitieuses, tech, start-up, qui ont vocation d'être internationales, donc, ma, mon incitation, c'est de les pousser à tenter des choses qui sont hors du commun, qui semblent folles, qui semblent trop ambitieuses, dont ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être capables, etc. Et mon jeu, c'est de leur donner la confiance et de les convaincre et de les soutenir, même quand eux n'ont pas confiance en eux. Et que ce soit dans du conseil ou dans du pur coaching, ça passe par euh, leur dire droit dans les yeux, je crois en toi et avec le bon ton de voix, qui, qui je sais, eux, va les toucher, parce que je les connais à, à terme personnellement. Ok, donc toi, c'est la parole pour euh, envoyer des fusées dans l'espace, en fait. J'essaye d'influencer des jeunes entrepreneurs à être plus ambitieux, à avoir plus confiance en eux pour faire des choses folles et peut-être que certains enverront des fusées dans l'espace, ouais. Excellent. Maxime, euh, est-ce que tu te souviens de ton pire et de ton meilleur euh, moment à l'oral Oui, le pire, euh, un peu par hasard, je me suis retrouvé président du, de l'association étudiante de mon école, l'IUT Paris-Descartes. Euh, une super école en deux ans euh, publique euh, euh, et, et, et en fait je me suis retrouvé président du bureau des étudiants, on est une grosse école de 1000 personnes avec des, des gros événements organisés, un week-end d'intégration de 700 personnes, euh, des soirées qui vont jusqu'à 1000 personnes, des, des, des grosses logistiques et des gros budgets euh, et sauf que comme on est une association d'une université publique, on n'a pas de budget de l'école et en fait, on démarre les, toujours la, à cette époque-là, on démarre l'assaut avec zéro euro. Donc en fait, tu, par exemple, tu, avec un tour opérateur, tu signes un, un contrat pour un week-end d'un et tu fais des chèques en blanc pour euh, à peu près 100, 150 000 euros. Et après, il faut que tu, tu vendes vraiment 700 tickets, sinon tu perds de l'argent. Et, euh, et je me rappelle qu'on faisait le tour des amphithéâtres avec notre petite euh, présentation slide PowerPoint pour, faire, pour vendre le week-end d'un thé. Et c'est la première fois où je me retrouve devant un amphi de je sais pas, 300, 400 personnes. Et tu sais, c'est les amphithéâtres, euh, Paris Descartes, c'est les amphithéâtres à l'ancienne où tu es en bas et tu regardes tout le monde en haut. Et je me rappelle faire le truc bégayant, je pense qu'on n'a pas vendu un ticket, et sortir de la salle, laisser mon équipe reprendre et moi aller vomir. Et, okay. et, et ce qui est marrant, c'est que je l'ai fait après dix fois. Il y avait une semaine, c'était les, les amphithéâtres de rentrée. Et, et j'ai remarqué un truc marrant qui était un apprentissage euh, pour, pour, pour après. C'était qu'à chaque, à chaque amphithéâtre, j'étais un peu meilleur et un peu moins stressé.
0: Ok, ça c'est vraiment une des clés qu'on peut transmettre aux gens qui nous écoutent, c'est euh, on ne peut pas reprocher à un enfant de ne pas savoir lire mmh. quand il a deux ans parce qu'on ne lui a pas appris à lire. Mmh. Donc on ne peut pas reprocher aux gens d'être mauvais à l'oral parce qu'on ne leur a jamais appris à parler en France. Donc on ne t'avait jamais appris, t'as pris peur, t'as allé jusqu'à vomir et ce qu'il faut c'est accumuler les expériences positives de prise de parole pour sortir petit à petit et aller dans une zone de mmh. plaisir. Alors,
1: énorme zone de plaisir, c'était quand le meilleur moment <rire> pour toi euh, Le meilleur moment euh, Tu, tu l'as dit euh, en intro, euh, j'ai rejoint pendant à peu près un an et demi euh, l'équipe de, de The Family, euh, l'incubateur... Euh, qui était très réputé en France. Et mon rôle là-bas, c'était d'être responsable de la marque The Family auprès des étudiants. Donc, je faisais le tour des écoles de commerce, d'ingé, d'université, pour faire connaître la marque The Family et attirer des jeunes entrepreneurs à l'époque. Et en, en à peu près huit mois de travail, j'ai fait 100 conférences. Donc, il fallait trouver soit des professeurs dans ces écoles, soit des responsables d'associations entrepreneuriales qui m'invitaient à booker un amphi, euh, je venais, je parlais d'une heure d'entrepreneuriat, il y avait des questions-réponses. Et, euh, et, et les premières fois, j'ai essayé de faire des slides et il n'y avait pas de dynamique, ça ne donnait pas envie, etc. Donc, j'ai rapidement arrêté et je me suis dit, OK, comment je suis juste généreux Je raconte ce que je vois euh, dans… Euh, J'étais tous les jours dans le, dans le lieu euh, iconique de The Family, je faisais passer des soirées avec les entrepreneurs. Comment juste je raconte mes apprentissages et mes péripéties avec ces entrepreneurs qui montent des startups et en fait, au bout, du, ouais, au, bout du, au bout du 50e je commençais à être vraiment rodé et j'y allais vraiment à cappella. Voir, à la fin, je prenais du plaisir à me dire, ok, euh, donnez-moi des, euh, des mots que je dois placer pour, pour, faire, tu vois, pour faire marrer, pour le challenge. Et donc, je pense que j'étais arrivé à un niveau euh, d'improvisation où ça me faisait marrer qu'on me mette en difficulté, alors qu'avant, j'avais besoin de me rattacher à mes slides. Et donc, encore une fois, la répétition, la répétition, la répétition, la répétition. Et tu arrives à un niveau ésotérique où euh, tu flottes, en fait.
0: C'est le flow. Le flow, le fameux. Tu lâches, tes... tu lâches ton PowerPoint, tu lâches tes notes, tu vas dans une partie d'improvisation où tu es sûr de toi. Tu Il y avait un mot-clé, là, quand même. Il y avait généreux. Il ouais. faut être généreux dans sa parole. Il faut parler de soi à travers ce qu'on dit, réussir à se livrer. C'est un peu impudique et c'est fort et c'est probablement pour ça que tu as réussi à le faire.
1: Petite question, au, au passage. Euh, Est-ce que tu as déjà remarqué Moi, j'ai eu ça et je ne suis pas le seul à avoir ce, ce retour d'expérience. Quand tu arrives à ce niveau de flow à une conférence, tu sors de scène et tu ne te souviens pas de ce que tu as dit. C'est courant ou pas
0: Tout à fait, okay. 100%. Okay, super. Par contre, c'est moi qui pose les questions. <rire> <rire> okay. The Quest, ouais. euh, toi, tu vois passer des entrepreneurs toute la journée, tu les, tu, tu, tu les audites. Uh -huh. Et euh, Moi, ce que, ce que je veux te demander, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'être un bon communicant lorsqu'on monte son entreprise,
1: notamment en early stage c'est extrêmement simple. C'est que la corrélation d'un entrepreneur au succès de son entreprise est beaucoup moins liée à son intelligence qu'à son, euh, qu son énergie. Donc, tu peux être, entre guillemets, jugé par la société bête ou bête à l'école et monter une très bonne entreprise. Pourquoi C'est parce que la capacité que je regarde, moi, chez les entrepreneurs qu'on sélectionne chez quest c'est le courage. Et avoir le courage d'aller vendre quelque chose qui est soit pas encore réel, soit qui est en cours de création hein, à des premiers potentiels clients ça demande du courage, ça demande de la générosité ça demande de savoir embarquer les gens avec soi et c'est pareil en fait avec tous tes cof potentiels cofondateurs qui hésitent à rejoindre ton bateau et que tu veux convaincre parce qu'ils ont les compétences techniques de te rejoindre ça marche avec des investisseurs ça marche avec des employés que tu voudrais recruter et en fait il faut vendre, vendre, vendre à tout le monde et ça demande de l'énergie, de la générosité et du courage
0: Ok c'est aussi une espèce de mise en récit tu dis, euh, quand on est entrepreneur early stage, on vend un truc qui n'existe pas. Mmh. Et c'est une des grandes leçons du livre Sapiens, de euh, je ne sais plus comment il s'appelle. <rire> Mais l'idée, c'est qu'une entreprise, c'est une histoire. Ouais. C'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, Peugeot SA, Stellantis aujourd'hui, c'est une histoire au départ. Ouais. Et au fur et à mesure, même aujourd'hui encore, c'est c'est pas, pas, pas le pape. C'est une histoire que les gens racontent et auxquelles les gens croient. Donc, je, moi, je suis convaincu qu'un jeune entrepreneur ou un entrepreneur aguerri doit être capable de mettre du sens, mmh. de storyteller et euh, d'élever les gens pour les embarquer dans une histoire qui les dépasse. C'est tellement. Ok, Maxime, on a parlé du coup du petit Maxime à Ray Malmaison mmh. qui construit son rapport à la prise de parole. Ouais. On a parlé euh, de tes pires et meilleurs moments à l'oral. Euh, de ton rapport à la parole qui a évolué et de l'importance pour les jeunes entrepreneurs d'être bons communicants si tu veux bien je te propose qu'on passe à une partie de leadership mmh. parce que pour moi la communication est extrêmement liée au leadership euh, c'est quoi ta définition d'un bon leader et comment tu les détectes un
1: bon leader c'est quelqu'un qui embarque les autres sur beaucoup d'irrationnels très souvent euh, donc être un leader quand il y a énormément d'argent en banque et que tu peux convaincre les gens avec des bons contrats, des bons salaires, etc. C'est évidemment plus facile que quand tu es un, un leader qui démarre, qui sont ceux dont moi je m'occupe, où il faut composer avec des bouts de ficelle et vendre quelque chose qui n'est souvent pas encore réel. Euh, et pour ça, je pense qu'il euh, y a une méthode très simple qui est de montrer l'exemple. C'est-à-dire, euh, si... Encore, on en revient au courage, mais si tu n'as euh, pas peur de communiquer sur les réseaux, si tu n'as pas peur d'aller vendre dans la rue à des inconnus, si tu n'as pas peur euh, d'aller envoyer un mail à Xavier Niel pour qu'il investisse dans ta boîte, ne pas avoir peur de tout ça et montrer l'exemple, je, je pense que ça va irradier autour de toi, que les gens le voient, les gens le valorisent, parce que c'est des, des compétences, c'est des qualités qui sont très rares dans notre société. Et, et, et donc irradier de cette façon-là par du courage et par montrer l'exemple de ne pas avoir peur, ça donne envie aux gens de ne pas avoir peur, tout simplement. Et donc si tu pas peur et que tu le montres, les gens vont avoir beaucoup moins peur de te rejoindre. Donc aspirer les doutes de ton équipe et diffuser de la confiance. Ouais, c'est ce intéressant de le voir comme ça, aspirer les doutes de ton équipe et diffuser de la confiance. Moi, je pense que c'est plus balayer leurs doutes. Et tu peux pas balayer les doutes de quelqu'un en lui disant, écoute, faut pas avoir peur de ça. La meilleure façon de les balayer, de les balayer réellement, c'est de montrer devant lui que toi tu n'es pas peur. Et par mimétisme, il va te regarder. Tu sais, il y a, il y a une vidéo de YouTube que je préfère, est, euh, qui, qui, qui est l'une de mes préférées, c'est euh, Solomon Dancing at the Festival. Et donc, un, un, ils sont sur une plaine à un festival, il y a un petit creux, il n'y a pas de concert, ils sont tous en train de manger et de picoler. Et tu as un mec tout seul. Euh, qui met une pause, il met une enceinte et qui danse tout seul. Et tu regardes sur la vidéo, c'est bien filmé. Il y en a qui se retournent, comme ça, ils font Ah, t'as vu, ouais, c'est un fou et tout, oh là là, il est ridicule, etc. Et là, il y a une deuxième personne qui le rejoint, et une troisième, et une quatrième. Et à la fin de la vidéo, la vidéo, je crois, dure 7 ou 11 minutes, quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, il y a 200 personnes qui dansent. Et il fait un mini-festival dans le festival. Et je pense que c'est la, la meilleure métaphore de ce qu'est un entrepreneur quand il démarre. C'est un solo man dancing. Mais s'il tient assez longtemps à être ridicule, à faire des choses qui semblent être ridicules pour la société, il va être rejoint par euh, euh, des, des fameux... C'est un autre livre, mais mille vrais fans.
0: Ça tue, c'est génial. Un jeune entrepreneur est un solo man dancing. Il sera <rire> rejoint par, euh, par une équipe de chorégraphes. Euh, toi, Maxime, est-ce que tu as déjà croisé des, des vrais leaders euh, slash des orateurs ouais. qui t'ont marqué et euh, c'était quoi les, les ingrédients
1: de leur potion magique mmh, oui j'en ai croisé j'en ai croisé plein dans des styles très différents euh... plutôt
0: orateur d'ailleurs
1: ouais orateur euh, ma grand-mère pour lui rendre hommage qui était du coup bah, euh, du coup professeur des écoles qui n'est plus de ce monde mais euh, qui euh, dans sa façon euh, d'enseigner même, même à, un, à un certain âge, tu vois, dans sa capacité à écouter la jeunesse et à, et à vraiment l'écouter, à couper les adultes pour que les jeunes parlent et après à écouter et à rebondir à ping-pong et à transmettre un peu son savoir. Elle avait euh, donc, c'était une, une oratrice de talent, mais pas parce qu'on imagine être une oratrice de talent. C'est pas quelqu'un qui parlait fort, qui parlait avec les mains. C'est quelqu'un au contraire qui te regardait au profond des yeux et qui te chuchotait quelque chose qui faisait très sens avec ce que tu venais de lui dire avant. Ça résonnait en toi. Et en fait, du coup, ça s'ancrait et t'apprenais quelque chose. Ça, ma grand-mère. Et le deuxième, évidemment, j'ai travaillé avec, euh, pendant un an, un an à peu près avec lui. Euh, j'ai travaillé avec d'autres hein, qui m'ont beaucoup appris, euh, Erika Batista, Alisa Guri. Mais j'ai passé six mois dans des Uber à faire le tour des écoles de France avec euh, Oussama Amar. Et là, oui, j'ai pris des... Enfin, pareil, j'ai vu un nombre de conférences d'Oussama qui fait que j'ai appris des choses sur comment... Euh, capter l'attention euh, d'un auditoire d une, d une, parfois qui te regarde d'en haut euh, de son pupitre et comment euh, qui te regarde du coin de l'œil et à la fin est conquête à cause, à rigoler et ne te connaissait pas il y a une heure et est devenu fan de ton une heure, ça c'était impressionnant à voir
0: donc là moi je vois deux ingrédients secrets pour euh, faciliter le travail euh, des gens qui nous écoutent mm -hmm. pour ta grand-mère qui était prof des écoles mm -hmm. je vois l'écoute active l'écoute active c'est vraiment une des clés de la prise de parole euh, la prise de parole entendue largement, donc j'entends par là l'échange, le débat. Il mmh. est impossible de réfuter ou de véritablement débattre avec quelqu'un si on ne l'écoute pas. Et donc l'écoute active, c'est vraiment une des clés. Et le deuxième point que je vois là, c'est chez Oussama Amar, c'est euh, mettre, euh, mettre, créer le récit, c'est le storytelling. Mmh. Les bons orateurs sont des gens qui arrivent à raconter des histoires. Et je crois que les gens adorent les histoires, d'où. Euh, euh, Jean oui. de la Fontaine, etc. C'est vrai. vraiment dans n'importe quelle interview, dans n'importe quel podcast, dans n'importe quelle conférence, si tu arrives à caler euh, une ou deux histoires, mm -hmm. les, tu reprends l'attention instantanément, tu proposes un voyage euh, mental et émotionnel aux gens et tu les reposes une ou deux minutes plus tard au même endroit. Mm -hmm. Ils ont vécu un truc. Tu vois, as créé des images dans leur tête ouais. euh, et ça, je pense que c'est vraiment une des clés.
1: Mais tu vois, alors, moi, c'est une bonne analyse. Mon analyse, c'est que les deux aiment profondément. Euh, l'humain et les autres aiment profondément transmettre et que que ce soit dans une écoute active ou dans un réel show, c'est la générosité qui paye. Ma grand-mère, elle était généreuse dans le fait d'aimer les autres et aimer les écouter et après aimer leur proposer une nouvelle idée. Mais c'était une forme de générosité. Là où Sama, il est plus dans une générosité effectivement de show, mais de se dire ok, il va parler d'anecdotes qui vont l'exposer le, 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 en ridicule sur scène, mais lui s'en fiche. Il est là pour un objectif précis. Et là, c'est un truc qui m'a enseigné dans un Uber comme ça, une phrase qu'il a dropée, mais moi qui m'a marqué. C'est qu'en fait, quand tu montes sur scène, quoi qu'il arrive, tu es responsable du show. Et il faut, faut partir du principe que c'est comme un spectacle ou du cinéma. Que tu aies quelque chose d'intéressant ou pas raconté, tu es responsable du show. Tu ne t'excuses pas. Il euh, tu ne tu, faut pas bégayer. Si tu tombes, tu te relèves et tu en rigoles. Mais tu es. Es, c'est de l'industrie du spectacle en fait, de faire même une conférence ou un cours magistral à, à des étudiants.
0: Ça me, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier avec un, un entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Belliti, okay. qui est le fondateur de Clini et qui me parlait du concept de responsabilité absolue. Okay. J'invite nos auditeurs à chercher ce que c'est que la responsabilité absolue et je préfère pas en dire plus okay, pour justement garder, garder le suspense. <rire> Maxime, donc toi, tu as l'œil pour détecter les futurs CEO à succès. Est-ce que du coup, tu fais attention à leur communication Et euh, comment doit être, j'aime pas le verbe doit, mais à quoi doit ressembler leurs parole Tu m'as dit que tu écoutais beaucoup la voix, mm -hmm. et que tu arrivais à détecter le courage et, et la sincérité dans la voix. Qu'est-ce qu'il faut d'autre
1: euh... Si je suis honnête je t'avoue que je n'ai pas réellement de framework ou de template pour évaluer ça, mais que j'essaye de trouver de la cohérence dans une personne. Et, que, et donc, qui dit cohérence dans une personne entre ce à quoi elle ressemble, comment elle parle, comment elle agit, comment elle écoute, etc. Ça crée un alignement de valeurs qui donne confiance parce que le, le fondateur doit être la, la meilleure caricature de son produit. Et tu vois, y a des, je, je, vais, je vais rencontrer des jeunes qui ont 18 ans et qui s'expriment mal, qui articulent mal leurs idées, qui n'écoutent pas assez, mais qui ont une énergie complètement folle, parce que pour certains, parfois, ils sont diagnostiqués TDAH hyperactif. hyperactifs. Et en fait, je ne vais pas euh, porter un jugement de valeur sur qui ils sont. Je vais juste me demander est-ce que ça, ça peut être un super pouvoir dans leur aventure Et donc, si je t'ai cité tous les défauts que je t'ai cités, en réalité, dans, dans une idée de projet ou un business, être hyperactif, ne pas assez écouter et être une boule d'énergie peut servir. Parce qu'il y a des business qui demandent de foncer la tête baissée dans plein de murs euh, jusqu'à trouver une pépite et jusqu'à monter quelque chose de solide. Là où par, parfois, je vais rencontrer des ingénieurs de 18 ans qui savent très bien articuler leurs idées, qui sont plus introvertis, qui ont une capacité d'écoute active euh, impressionnante pour leur, pour leur âge. Et dans ce cas-là, moi, mon métier, ça va être de dire « ok ». Pour certains dans, certains, dans certains projets, être aussi introverti, ça ne va pas être un super pouvoir. Mais dans certains autres, ça va l'être. Par exemple, tu veux monter une application mobile consumer, un, un réseau social par exemple, ou une, une nouvelle appli de messagerie. Ça te demande d'être fin psychologue, fin, top, fin observateur, euh, savoir analyser et avoir une sensibilité humaine profonde, singulière. Et dans ce cas-là, mon métier, c'est de les orienter vers le jeu dans lequel... Euh, ils vont shine and rise. Et c'est toujours, c'est la métaphore de ne pas faire monter un poisson à un arbre. Je ne pense pas qu'il y ait euh, un, une typologie d'entrepreneur ou une typologie d'orateur pour l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a plein de styles différents, qu'il y a plein d'histoires différentes et que la question, c'est de trouver la zone de génie de la personne euh, dans laquelle, enfin, euh, le projet dans lequel cette zone de génie va, va sublimer le projet.
0: Ok, donc moi, je vois deux choses dans ce que tu dis. Donc, Déjà, il y a la voix. Toi, Tu m'as dit que tu étais un scanner de la CIA et que tu étais un détecteur de mensonges. Euh, deuxième point, c'est la congruence. La congruence, c'est l'alignement entre la posture et la gestuelle, mm -hmm. euh, la microgestuelle du visage, le regard et ce qu'on dit. Donc, c'est l'alignement tête-cœur-corps. Okay. Et le troisième point, parce que j'en rajoute un troisième, c'est <rire> de rechercher la zone de génie et ouais. pas faire monter des poissons à des arbres. L'idée, je crois, quand on prend la parole en public c'est de rechercher son ethos. Ethos, c'est euh, l'image de l'orateur. C'est euh, ce que vous dites de vous à travers, que, à travers ce que vous dites dans votre discours. C'est euh, quelles sont mes valeurs, euh, qu'est-ce que je porte, comment j'ai été éduqué, quels sont mes messages, qu'est-ce que je veux dire au monde, quelle est ma mission de vie. Mmh. Et je crois que si on arrive à être profondément aligné avec ce qu'on fait ça se ressent et derrière il y a des mecs comme mmh. Maxime Blondel qui mettent <rire> des tickets sur
1: <rire> c'est marrant que tu vois cette, euh, je connaissais pas en détail euh, ce, ce, cette description de l'éthos euh, quand on démarre un projet les six premiers mois mon plus grand combat je réalise c'est d'arriver à défendre ou à créer l'éthos du projet c'est à dire que je dis aux entrepreneurs écoute moi je vais être le casse-couille tu vas proposer plein d'idées je vais plein d'idées et moi je vais être la lame de fond qui va trier au sens où euh, si imaginons toi tu es hyper énergique et fun je vais te faire faire un projet qui, est, qui demande beaucoup d'énergie et de fun notre logo notre image de marque notre univers iconographique va être très euh, fun etc et on va écrire nos valeurs d'entreprise sur un manifesto il va falloir que nos 10 premiers employés et les premiers cofondateurs soient en général aussi euh, fun etc et en fait je cherche ce qu'on appelle un, un alignement de a à z du projet de l'idée jusqu'à la fin le, le sav il faut que le sav soit super fun et à l'inverse pour un projet qui est beaucoup plus froid beaucoup plus secret on va essayer d'aligner ça tu vois. et donc je pense que les taux on peut l'appliquer aux fondateurs mais après on peut l'appliquer à un groupe une équipe un, un projet une entreprise tout à fait
0: euh, Maxime quel conseil si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui veut progresser à l'oral Qu'est-ce qu'il devrait faire, à ton avis
1: Postuler un job de télémarketing, phoning, euh, et essayer de tenir plus de 30 jours.
0: Ok. Maxime, je te propose qu'on fasse un petit jeu pour terminer. Allez. Ah, oui. euh, je te propose de compléter ma phrase du tac au tac. Ah, T'es prêt Ouais, vas-y. Allez, vamos. Un bon orateur, c'est quelqu'un qui. Généreux. L'éloquence permet de.
1: Alors. Ah, il est dur celui-là. L'éloquence, ça permet quoi euh, D'atteindre les objectifs qui sont dans sa tête. La parole du leader doit être accompagnée d'actions euh, qui sont cohérentes
0: avec ce qu'il raconte. Ce que tu préfères chez un orateur
1: euh, Son regard quand il est sur scène. De quoi tu préfères discuter quand tu es sous comme beaucoup de mecs ivres, de sujets sérieux, politiques, etc. <rire> un dernier conseil d'éloquence pour ceux qui nous écoutent Un dernier conseil d'éloquence pour ceux qui nous... Là, je gagne du temps, tu vois, je répète, c'est une technique <rire> c'est une technique rhétorique. Un dernier conseil d'éloquence, euh, ouais, bah, comme beaucoup de choses dans la vie, euh, amusez-vous et, et embrassez votre singularité. Si vous essayez d'être un autre et que vous vous amusez pas, c'est impossible d'être un bon orateur.
0: Sans plaisir, pas d'excellence. Go ethos. <rire> ok, carte blanche Maxime Je te propose de prendre une minute Pour euh, transmettre un message Qui peut ne pas avoir de rapport avec la prise de parole
1: euh, à, à mes auditeurs ouais. euh... ben Moi j'aimerais parler de, de singularité Et d'embrasser sa singularité euh... L'école traditionnelle a été designée De façon à ce qu'il euh, y ait des règles Il y ait des horaires, il y ait un cadre C'est globalement euh, Designé comme, euh, comme une usine hein, euh, Une usine de l'ancien temps avec une sonnerie quand le job s'arrête, une ligne de production, etc. Et, et ça ne pousse pas euh, les jeunes à embrasser leur singularité et à vouloir être différents. Or, on a tous quelque chose de différent dans notre histoire. Et, et je, je... moi, c'est un peu mon combat, c'est de dire aux jeunes c'est pas grave, tu seras moqué, mais tu seras moqué jusqu'à tes 20 ans. Après, les gens deviennent un peu plus intelligents. Et les gens vont t'admirer pour ta singularité. C'est pourquoi ils t'ont souvent euh, peut-être harcelé. Euh, ça vaut le coup de se battre et de se dire, allez, jusqu'à mes 20 ans, je me bats et je le garde et je continue après mes 20 ans. Et en général, c'est d'ailleurs une étude assez marrante euh, que je pourrais t'envoyer, que tu pourrais être en ressources. Il y a une étude qui a été faite sur 1000, euh, 1000 lycéens des US euh, qui, qui les suivaient et qui montrait que ceux qui n'avaient pas, euh, pas la cote, qui n'étaient pas hype au, au lycée avant leurs 18 ans, euh, leur niveau de revenus euh, corrélé explosait à 30-35 ans. Là où ceux qui étaient hype au collège finissaient souvent avec des jobs bien, bien moins bien payés en tout cas. Et qu'en fait, on va dire que dans l'échelle dans sociale, la hype s'inverse avec le temps. Alors, il y a aussi un autre sujet, c'est que vu que tu n'es pas invité aux soirées quand tu as 18 ans et que tu es bizarre ou que tu es, euh, es harcelé, tu as beaucoup plus de temps pour te former sur Internet, apprendre des choses dans les jeux vidéo, etc. Mais en tout cas, s'il y a des jeunes qui écoutent, euh, si vous vous sentez bizarre, euh, ne vous flagelez pas pour vos bizarreries essayer de les embrasser et de faire un grand fuck au monde euh, en leur disant « je suis comme ça et c'est très cool » et un jour vous comprendrez euh, que c'est très cool.
0: Super, merci Max. Dernière question, c'est quoi ta
1: définition de l'éloquence Ma définition de l'éloquence, je dirais ça va savoir choisir le bon ton de voix, la bonne prosodie, le bon storytelling, le, la, la, le bon enchaînement euh, de petits faits pour construire une histoire qui touche les gens en plein cœur. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite de The Quest euh, Alors là, tu vois, on est en novembre. On a déjà démarré cinq projets avec cinq très jeunes singuliers dont on est super fiers. Les projets sont un niveau au-dessus de tout ce qu'on a pu faire ces trois dernières années et demie. Et donc, là, en janvier, je vais essayer d'en retrouver 5 cinq, cinq autres. On fait des badges de 10 par an, mais on fait 5 et 5. Euh, que les 5 que je trouve en janvier euh, soient aussi sympas et impressionnants et avec les mêmes courbes d'apprentissage que les 5 précédents. Merci, Maxime. Merci, Samuel. Chers auditeurs, un grand
0: merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire et pour nous donner vos suggestions pour les prochains invités. Si l'éloquence est un défi que vous voulez relever, je vous invite à visiter notre page internet ethosentreprise.com, à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. Vous y trouverez des conseils réguliers par notre équipe d'experts. L'ensemble du cabinet ETHOS et moi-même, nous tenons à votre disposition et vous encourageons vivement à relever le défi de l'oralité. Et n'oubliez pas, sans plaisir, pas d'excellence. Go ETHOS.